0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de und mit meinem heutigen Gast, Carsten Brzeski, der Chefvolkswirt der ING Deutschland, spreche ich über ein Thema, von dem ich glaube, dass es uns in den kommenden Monaten sehr viel häufiger und sehr viel intensiver begegnen wird, als das bislang der Fall ist. Es geht um die simple frage was ist eigentlich mit diesen milliardengewinnen die unsere banken im besonderen aber auch die Eurozonenbanken im allgemeinen scheffeln können weil sie die gigantische liquidität die da in den letzten jahren entstanden ist durch die anleihenaufkäufe einfach mal über nacht bei der ezb parken wir reden hier von 3,5 billionen euro in der eurozone und 1,2 billionen alleine bei der bundesbank den Überschlag im Kopf können Sie ja jetzt selbst machen, was das bedeutet, wenn da plötzlich statt Negativzinsen 4% gezahlt werden. Und ja, das Ganze ist ein regulatorisches Thema, das Ganze ist aber auch ein politisches Thema. Vielleicht stellt ja irgendjemand mal so wie in Italien im August die Frage, was ist eigentlich damit, können wir das nicht abschöpfen? Und müssten eigentlich die Banken nicht zwangsweise sehr viel mehr zahlen an die Sparerinnen und Sparer? Ist ein bisschen ein technisches Thema. Ich glaube allerdings maximal relevant für die Banken, für die Fintechs und natürlich auch für die Sparerinnen und Sparer. Ich würde einfach vorschlagen, ohne weiteren Verzug steigen wir ein. Hallo Herr Pjeski, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Herr Kirchner, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir waren ja eben schon am Witzeln. Wenn unser Vorgespräch aufgenommen worden wäre, wäre wahrscheinlich der Quotenrekord, weil irgendwie haben wir uns minutenlang darüber ausgetauscht, was in der Pandemie alles bei Ton- und Bildaufnahmen und Zoom-Konferenzen schiefgelaufen ist. Das war in der
1: Tat so. Und ich denke, Sie haben das ja bestimmt noch heimlich aufgenommen. Das heißt, Sie können es im Archiv halten, wenn es dann irgendwann mal schlechter läuft. Mit Finanzszenen ist das die Joker-Podcast-Folge, die alles rausreißen wird.
0: Genau, wir kündigen hiermit an, an Ökonomen, nicht Sie, die in schwarzen Schlüpfern durchs Bild rennen, äh, nackte Menschen beim Duschen in Zoom-Pressekonferenzen. Irgendwann erzählen wir das alles mal, aber muss die Pandemie mal fünf Jahre her sein. So sieht aus. Kommen wir aber mal zu unserem Thema. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich Ihnen mal eine ganz simple Frage stellen, die ich sehr gerne in einem Podcast stelle. Sie sind ja Chefökonom ING Deutschland. Was ist denn das Key-Value-Item, bei dem Sie zuerst gemerkt haben, die Inflation kommt? bei dem Sie irgendwo vielleicht gestanden haben und gesagt haben, oh, was ist denn hier eigentlich los? <lacht> das ist ja schon eine Langeweile her. Jetzt muss ich mal ganz kurz
1: zurückdenken. Ich denke, dass das wirklich bei meinem wahrscheinlich zweitäglichen Besuch im Supermarkt passiert ist. Und der Key-Item ist, ich kaufe Aktimil und ich kaufe Joghurt und Quark. Also als Vegetarier muss ich irgendwie wahrscheinlich viel zu viele Milchprodukte zu mir nehmen. Und da habe ich es wirklich gemerkt, dass es anfing, enorm zu steigen der Liter Milch war irgendwann mal früher noch vor der Pandemie 80 Cent und es wurden immer mehr. Mittlerweile waren wir
0: jetzt teilweise bei 1,50. Also das waren so die
1: Key Items, an denen ich es deutlich gefühlt habe.
0: Wären bei mir auch die... Die Molkereiprodukte, ich glaube, so das klassische Stück Butter. Da waren wir ja irgendwann bei 3, 349 wo früher immer die Preiskämpfe liefen. 1,49 im Angebot, die gab es ja dann irgendwann nicht mehr und alle waren bei 3 Euro plus. Aber das hat sich ja auch schon wieder, vielleicht so im allgemeinen Trend, dass der Druck raus ist, auch wieder etwas normalisiert, wie ich immer wieder feststelle. Das auf jeden Fall. Und was ja auch stattfand, Herr Kirchner, das haben wir dann auch gemerkt als jemand,
1: der noch selber in den Supermarkt geht, ja, ähm, die Sonderangebote. Also mein, mein, mein Lieblingssupermarkt bei uns zu Hause um die Ecke, der hatte dann auch mal Preissprünge zwischen 50 und 100 Prozent im Wochenabstand. Ja. Na, weil dann irgendwie das, auf einmal wurde das Produkt in der nächsten Woche wurde es in ins in, in Sonderangebot gesetzt. Dann war es noch die Hälfte des Preises. Und dann eine Woche später ging es wieder hoch. Also die, die Preisschwankungen, Mhm. vor allem bei den Supermärkten waren enorm aber was mir jetzt auch noch einfällt was mir dann auch irgendwann auffiel das natürlich doch man, man läuft ja dann als Volkswirt dann auch mal irgendwie mit anderen Augen durch die Welt sie können es also auch nie abschalten wenn sie unterwegs sind ihren Job ja es ist nervig es ist es ist nervig der ein Euro Shop Herr Kirchner den es dann irgendwann nicht mehr gab. Und das fing damit an und bei uns um die Ecke gibt es halt auch einen 1 ein Euro, gab den 1-Euro-Shop. Der war dann irgendwann, sag man draußen, dann noch so die ganzen Körbe mit 1,50 Euro. <lacht> dann wurden es dann <lacht> irgendwann 2 Euro. Mittlerweile heißt es ja auch nur noch Euro-Shop, glaube ich, nicht mal ein Euro-Shop. <lacht> ähm, und ähm, und die andere Geschichte, nochmal zurück zu den Supermärkten, war dann die Shrinkflation. Also dass sich ja irgendwie so eine, so eine Packung passt, da kann mich noch erinnern, die war auf einmal nur 400 Gramm und nicht mehr 500 Gramm. Und dann steht man da so, hm, doch ein bisschen komisch, der Preis war der gleiche geblieben. Also das waren genauso diese diese Items. Und ähm, ja, doch, ja, so läuft man ein bisschen
0: durch die Welt und, und merkt doch, dass wirklich überall Inflation ist. Das führt uns genau zu unserem Thema, Nämlich, wie sieht's denn überhaupt jetzt aus mit der allgemeinen Zinslage? Ökonomen, möchte jetzt nicht vom Berufsstand her beleidigen, aber haben ja auf alles eine Antwort, die häufig recht beliebig ausfällt. Sie haben Ihren letzten Eintrag in Ihrem Blog in Sachen EZB-Zinsentscheid mit Schluss aus Basta überschrieben. Das haben Sie zwar ein bisschen relativiert, aber Ihre Message war, Sie glauben, da kommen keine weiteren Leitzinserhöhungen bei der EZB. Wir sind am Ende dieses Zyklus. Das müssen Sie jetzt mal ganz kurz begründen.
1: Die Überschrift bereue ich schon wieder, Herr Köchner. Ähm, ich habe äh, nach dem Entscheid ähm, doch, ja, so wie alle guten Menschen, nachts noch ordentlich geschlafen und so nach ein, zwei Nächten wurde ich morgens wach und das war leider Gottes auch nach dem Blog-Eintrag, das war der Blog-Eintrag zu unserem wöchentlichen Podcast, fing ich an, doch ein bisschen Zweifel zu haben, ob das jetzt wirklich schon Schluss aus Basta gewesen ist. Ähm, ich erkläre auch warum. Ähm, ich denke, an dem, an dem Tag der EZB-Entscheidung war ich nicht der Einzige, der sich auch aufgrund der Kommunikation der EZB gedacht hatte, jawohl, das ist jetzt Schluss, Aus, Buster. Denn die EZB hatte ja nochmal den Zins erhöht, hat aber auch gleichzeitig ja, so, so einen neuen Satz in die Kommunikation eingebaut. Und das ist ja, worauf wir EZB-Watcher dann enorm achten. Und da hieß es dann halt, dass die Zinsen auf ihrem jetzigen Niveau einen substanziellen Beitrag leisten würden, um die Inflationsrate wieder nachhaltig Richtung 2% zu bekommen. Ja, ähm, so, Und das war natürlich jetzt für die Märkte oder auch für mich so ein Zeichen, aha, so das ist jetzt Ende, vorbei, das reicht. So, Dann habe ich aber wieder nach ein, zwei Nächten, dann lässt man sich das ja doch, ich, ne, man läuft durch den Supermarkt mit den Augen eines Volkswirtes, man träumt auch nachts von Lagarde und der EZB, also das ist schon schlimm, Augen auf bei der Berufswahl. Ähm, Stimmt das jetzt wirklich? Träumen Sie davon von nachts, aber dann dürfen Sie weiterreden, sorry. <lacht> ich träume nicht von Christine Lagarde nachts, träume auch nicht von der EZB, es ist aber wohl so, man, man ist doch irgendwie 24-7 beschäftigt und dann ist man mit etwas ganz anderem beschäftigt und auf einmal kommt so ein, so ein Gedankengang ähm, und dann denke noch mal drüber nach, Ist EZB, ist es wirklich so? Was haben die sich denn dabei gedacht? Und natürlich ist es so, ich meine, das Spiel kennen Sie auch als Journalist, ich meine, ich muss ja an so einem Tag von einer EZB-Konferenz auch schnell mit einer Meinung kommen, schnell mit einem Kommentar kommen. Und äh, und natürlich hat man, wenn auch so viele Informationen kommen, der EZB hat die Kommunikation, EZB hat aber an dem Tag ja auch neue Prognosen veröffentlicht, so dann muss man das doch ein bisschen noch sacken lassen und verdaut dann halt wirklich noch ein, zwei Tage. Und bei mir war das so, dass ich dann gesehen habe, okay, ich habe mir nochmal mal die, die Prognosen der EZB genauer angeschaut, die sie ja auch dann veröffentlicht hatte. Und da sah man halt, dass die Inflationsrate ähm, wirklich erst ganz am Ende der, des Prognosezeitraums, nämlich im vierten Quartal 2025, zum ersten Mal unter 2% sinkt. Und äh, dann denkt man sich dann doch, okay, ist das nun, okay, einen substanziellen Beitrag, das mag ja durchaus sein, aber das ist noch kein substanzieller Beitrag, dass auch ähm, das ganze Unterfangen erfolgreich wird. Und da habe ich angefangen, so und dann auch ein bisschen so, ja, mit dem mit dem Hintergrundwissen, okay, so eine EZB hat natürlich sowieso die, die Neigung, um ganz am Ende, wenn es nicht mehr weitergeht mit den Prognosen zu sagen, dann haben wir unser Ziel erreicht. So, das hat mich doch ein bisschen stutzig gemacht. Und dann kommt natürlich auch noch mal hinzu, dass wir doch in den letzten Wochen wieder einen starken Anstieg der Ölpreise bekommen haben. Wo man normalerweise sagen sollte, okay, das ist jetzt nichts, worauf eine EZB mit weiteren Leitzinserhöhungen reagieren sollte. Aber es ist in meiner EZB-Welt sehe ich eine EZB, und es geht gar nicht darum, ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber ich sehe eine EZB, die sich enorme Sorgen macht über ihre Glaubwürdigkeit als Inflationsbekämpferin. Und die daher jetzt in dieser Gemengelage Inflation kommt ganz am Ende dieses ähm, Prognosehorizonts erst unter zwei Prozent. Jetzt wird es vielleicht noch mal gar nicht so schnell gehen, weil die äh, Ölpreise viel höher sind als gedacht. Da schließe ich mittlerweile leider Gottes nicht mehr aus, dass es doch vielleicht noch die ein oder andere ähm, Leitzinserhöhung gibt. Und dann rede ich wirklich ein oder zwei maximal. Ähm, und damit bereue ich halt so ein bisschen die, äh, die reißerische Schlagzeile, die wir letzte Woche hatten.
0: Wenn wir über... Leitzinsen reden, dann war das ja früher der Zins, mit dem sich Banken Geld geliehen haben. Das spielte sich alles im Bereich Refinanzierung ab. Inzwischen ist ja der eigentliche Leitzins der Einlagenzins, sprich was die EZB über Nacht zahlt. Stimmen Sie dazu oder widersprechen Sie dem?
1: Nein, absolut korrekt. Das hat sich jetzt würde ich durch Negativzinsen so deutlich verändert, dass und natürlich auch die Tatsache, dass die EZB ja auch jetzt in diesen ganzen immer wieder Krisenjahren ja auch eingesprungen ist, um zum Teil den den Interbankären Markt, den Geldmarkt ja zu ersetzen, dass der der Einlagenzins aktuell der der Leitzins der EZB ist.
0: Ja, wir sind ja hier kein volkswirtschaftlicher Podcast, sondern ein Podcast, der sich an die Banken- und Fintech-Branche richtet. Und darum würde ich jetzt gerne mit Ihnen mal über die Wechselwirkung zwischen der Zinslage und dem Zinsentscheid und ja der, der Welt der, der Banken und Fintechs im weitesten Sinne reden. Das große Thema ist ja, was passiert mit der Liquidität, die in den letzten acht Jahren geschaffen worden ist. Die ist ja im Moment fantastisch für Banken. 3,5 Billionen Euro liegen alleine in der Einlagenfazilität. Ich habe mal nachgeschaut, ganz aktuell knapp 1,2 Billionen Euro alleine bei der Bundesbank. Das ist ja eine, eine einzigartige Gewinnmaschine für unsere Banken. Wir haben wahnsinnig viel Geld, das legen wir an und kassieren jetzt 4% Zinsen dafür. So war das doch eigentlich mal nicht gedacht, als die EZB angefangen hat, Anleihen aufzukaufen, einen solchen Liquiditätsberg zu schaffen, der am Ende fantastisch für die Bankengewinne ist
1: nein also wenn man sich anschaut wo das natürlich wo wo kommt das ursprünglich her ursprünglich her kommt das ähm ähm, aus dieser Idee von der EZB, aber auch einer Bundesbank oder Zentralbanken im Allgemeinen, ähm, dass eigentlich ähm, es diesen interbankären Geldmarkt gibt, also wo Banken sich dann ne, über Nacht Geld leihen, aber auch mal selber dann Geld parken, überschüssige Liquiditäten und äh, dass dieser dieser diese Einlagenfazilität ähm, eigentlich nur genutzt wird, ähm, wenn man sein Geld nicht irgendwo anders los wird. Haben wir das ganz einfach gesagt. Darum ist ja auch dieser Zins auf den, der, die Einlagenfazilität niedriger gewesen als äh, oder ist niedriger als äh, der interbankäre Zins, ähm, der, der Refinanzierungszins. Und weil es da ja auch immer eher nur als eine Ausnahme war. So also, wenn ich niemand anderen finde, okay, dann darf die Bank halt auch das, das Geld bei der, bei der EZB mal kurz ähm, deponieren. So und äh, das hat sich äh,
0: jetzt auch verändert. Ja, wir waren ja mal bei nahe null 2014, 2015 und dann genau. stieg das ja immer weiter an.
1: Korrekt, ne? Genau, so, genau genau das der Punkt und ähm, muss ich auch sagen, wir hatten natürlich auch einen negativen Einlagenzins, weil wir das auch nicht unterschlagen in der in der in dieser politischen Debatte, ja, können wir auch noch gleich darüber sprechen. Und äh, und natürlich habe ich jetzt sozusagen die die, die Möglichkeit, dass ich ähm, mein Geld mit einer ordentlichen Rendite als Bank bei der EZB deponieren kann. Und äh, wenn man sich mal immer ganz kurz unabhängig von der, den Geschäftsmodellen der Banken das anschaut, ist natürlich auch selber die EZB eigentlich überrumpelt worden von ihrer eigenen Geldpolitik. Ja, vor anderthalb Jahren wäre das überhaupt kein Thema gewesen. Und jetzt auf einmal durch diese 450 Basispunkte Zinserhöhung, die natürlich dann über diesen, ja, in dem Fall jetzt Leitzins, Einlagenzins gekommen sind, haben wir eine Situation, ähm, in der in, in der die ähm, die EZB halt so einen starken eigentlich, ja, Zinsausschüttung an, äh, an Geschäftsbanken gibt, ähm, was dann wiederum, und letztendlich macht das ja nicht die EZB, sondern machen das die, die nationalen Notenbanken, und, und das trägt ja aktuell auch dazu bei, dass halt die nationalen Notenbanken leichte Verluste fahren in ihrer Gesamtbilanz.
0: Fehlt das Geld denn an anderen Ecken? Weil das ist ja, glaube ich, in Sachen Geldpolitik eine ganz wichtige Frage. Machen die Banken das und knapsen an anderer Stelle? Oder ist das jetzt zunächst mal in Sachen Kreditvergabe nicht das Problem, weil wir da eher ein Nachfrageproblem und kein Angebotsproblem haben? Es
1: ist also nicht so, dass die dass die Banken knapsen. Ähm, wenn wir uns die Kreditvergabe anschauen, dann ist das wirklich die, ähm, die schwächelnde Nachfrage. Ja, das sieht man zum Beispiel in diesen Bank Lending Surveys ähm, der, der EZB. Da sieht man ganz deutlich, dass ja jetzt ähm, seit äh, dem letzten Jahr ähm, die Kreditnachfrage sowohl von Privaten als auch von Unternehmen deutlich abnimmt. Wir sehen es ja auch am Kreditwachstum, ähm, was was schwach ist. Und das ist jetzt nicht so, dass man, wenn man es jetzt wirklich gesamtwirtschaftlich betrachtet, dass äh, die die Banken, ja, Banken sind natürlich auch vorsichtiger geworden. ja, Aber es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich knapp es jetzt hier mal, weil ich ähm, auf der Einlagenfazilität der, der EZB äh, einen höheren Zinssatz bekomme, ja? risikofrei. Und von daher ähm, beteilige ich mich nicht mehr an der traditionellen Rolle, die eine Geschäftsbank haben sollte, nämlich die Realwirtschaft zu unterstützen.
0: Ist das denn ein Problem, ein ökonomisches, vielleicht aber auch ein soziales? Ich meine, die Zinswende hat so richtig Fahrt erst im vergangenen Jahr aufgenommen, gegen Ende letzten Jahres, zumindest was die Leitzinsen angeht. Und wenn man jetzt diese Woche mal reingeschaut hat, was hat das alleine bei den deutschen Banken ausgemacht? Zehn Milliarden Euro mehr Zinsüberschuss 2022 verglichen mit dem Jahr zuvor. Also da wird ja jetzt richtig, richtig Geld verdient. Ist das okay so aus Ihrer Sicht? Ich meine, ich erwarte jetzt nicht, dass Sie <lacht> Ihrer eigenen Branche in den Fuß schießen, aber ähm, wir sprechen ja hier unter anderem auch deshalb, weil ich das Gefühl habe, dieses Thema, das blüht uns, der Debatte müssen wir uns stellen, ob das so in Ordnung ist.
1: Das, das ist der Punkt. Ne? Ich werde natürlich auch, sind wir hier komplett nur un unter uns, kann ich natürlich nicht sagen ähm, als als Mitarbeiter einer Bank, ähm, dass das äh, eine schlechte Sache ist. Ich denke, wenn man es so mal muss, erstens würde ich auch in in einer langfristigen Perspektive sehen und die langfristige Perspektive ist ja doch, dass wir halt auch etliche Jahre mit negativen Einlagenzinsen hatten. Ähm, da gab es dann auch Ausnahmen dieses äh, bekannte Tiering, dass dann ähm, also nicht 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 alle Einlagen der Banken, auch negativ verzinst wurden. Aber wir hatten ja auch, wissen Sie auch, bis vor anderthalb Jahren ja auch immer wieder die Diskussion, was sind eigentlich die Verluste der Banken oder die Gewinnminderung der Banken aufgrund der, der Niedrigzinspolitik und Negativzinspolitik der EZB. Ich, ich erinnere
0: nur, mich gut, da konnte jeder rechnen, dass das rauskam, was er raushaben wollte. <lacht> ja. Genau. Na, aber so muss man es ja auch
1: sehen. Und wir haben jetzt, natürlich, wir haben jetzt extrem gute Zinsergebnisse, ähm, in der, in der Bankenlandschaft und das ist, ähm, unter anderem die auch bedingt durch diesen extrem starken Anstieg ähm, der EZB-Leitzinsen in kurzer Zeit ähm, und dann der der Tatsache, dass damit dann halt Banken ihren ihren, ihren Zinsgewinn erhöhen können, Gan, ganz deutlich. Ähm, so, jetzt ist die Frage, ist das gesamtwirtschaftlich ein Problem und gesellschaftlich? Ja, ich denke, das ist die 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 spannende Diskussion. Ähm, ja, da muss man wahrscheinlich unterteilen. Ähm, das Erste wird sagen, okay, ja, wir brauchen sowieso... In Europa, in der Eurozone gesunde oder etwas profitable gute Banken. Das ist leider so, ja, ob man das mag oder nicht mag. Unsere unsere europäische Wirtschaft ist halt zu 70, 80 Prozent bankfinanziert. Und daher ist braucht man halt auch wirklich gesunde Banken. Das ist Punkt eins. Dann habe ich den nächsten Punkt. Das ist, heißt, hat das nun geldpolitische Folgen. Ja, zum Beispiel funktioniert dann damit die, die, die Geldpolitik der EZB nicht so gut wie sie oder ja, weniger effektiv ähm, das ist zu früh zu sagen natürlich möchte eine EZB ähm, die möchte da ansetzen dass ihre eigenen Zinserhöhungen auch in der Realwirtschaft zu spüren sind so und äh, dann geht es darum wie viel von den EZB Zinsen werden auch weitergegeben von den Geschäftsbanken und dann ist natürlich eher wieder die Frage, ja, das, dann, da mu das muss man dann jede einzelne Bank fragen. Ähm, ja, Zinsgewinn, schön und gut, aber wie, wie viel der ähm, EZB-Leitzinserhöhung habt ihr dann auch weitergegeben an die Sparkunden und Normalkunden? Ähm, das, das ist das der erste Punkt, der natürlich dann auch wiederum Folgen hätte ähm, auf die auf die möglichen Gewinne rein, rein über diese Zinsposition. Sie kennen die Zahlen, da müssen wir gleich drüber reden, aber ich wollte Sie nicht unterbrechen. Sprechen Sie ruhig weiter. Genau, ne? So, das ist das und dann habe ich natürlich gesellschaftlich und das ist genau das Spannende, warum wir auch heute sprechen. Es wird, denke ich jetzt, in den kommenden Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren, ähm, den gesellschaftlichen politischen Diskurs geben, wenn wir es mal so ganz schön abstrakt gesprochen nennen. Ähm, das ähm, geht es jetzt von von öffentlichem Geld, ähm, geht das in zurecht in den Privatsektor. Ja, weil das ist ja im Grunde genommen habe ich hier eine Transferleistung. Ich habe also öffentliches Geld, weil letztendlich ist ja das Geld, was die EZB zahlt, kommt von den nationalen Notenbanken und würde sich ja auch letztendlich dann auswirken auf die nationalen Haushalte. Also ist das öffentliches Geld und ist dann dieser Transfer von öffentlichem Geld in in den Privatsektor gewollt? Oder nicht? Wir haben ja auch jetzt im Falle von Italien das wissen Sie auch ähm, vor vor ein paar Wochen ja, auch mal die Frage gehabt, ja, so eine Art dann auch wieder Überschuss oder Übergewinnsteuer. Bei, genau. Bei, bei, der bei, Geist ist ja schon aus der Flasche. Genau, weil auch auch da und und das kann ich also jetzt unabhängig von von dem was was wir bei bei der ING selber machen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt in der kommenden Zeit der Druck auf die Banken noch weiter zunehmen wird, um jedenfalls die gestiegenen EZB Zinsen auch an der Einlagenseite weiterzugeben an ähm, an die äh, an die Kunden
0: na, in Zahlen gegossen stehen wir ja bei einer durchschnittlichen Verzinsung von täglich fälligen Einlagen in Deutschland bei Privathaushalten bei 0,41, 0,42 Prozent. Bitte nicht auf die zweite Nachkommastelle festnageln. Bei einem Einlagenzins, der seit vergangene Woche gilt von 4,0 Prozent. Sind die Leute einfach blöd und zu so träge oder gibt das irgendwann mal einen Schub? Wo glauben Sie denn, wird die Veränderung herkommen? Bei den nervösen Anlegern, bei den nervösen, hm. bei den den nervösen, von den nervösen Sparern, die mehr sehen wollen oder weil man den Banken mal Beine macht zu sagen, Leute, äh, ihr müsst da mal was tun, selbst wenn das Geld träge ist?
1: Ähm, gut, letztendlich, ja, und das wäre dann natürlich eine sehr extrem liberale ähm, Antwort, muss der Markt das regeln. Und wer ist der Markt? Der Markt sind die Kunden. Und ähm, wenn wenn die Kunden ab, ähm, mit den Füßen abstimmen oder mit dem äh, mit dem Zeigefinger und dem Klick im Online-Banking, ähm, dann dann wird es dann auch relativ deutlich, weil es ja schon so ist, dass es genug Angebote gibt, mit, äh, die höher verzinst sind als die, dieser dieser Durchschnittszins. Und ähm, und daher ist dann äh, das das würde der Markt definitiv regeln, ja. Ähm, aber scheinbar ist dann der Markt noch zu, zu träge, sind die Leute zu träge ähm, und ähm, sind halt nicht so schnell bereit, um ähm, das Finanzinstitut zu wechseln, ähm, sich die die Mühe zu nehmen, ähm, um dann vielleicht doch irgendwo ein paar Prozentpunkte mehr Zinsgewinne auf ihre, ihre eigenen Einlagen zu bekommen.
0: Sind Sie denn eher der träge Typ oder der Zinshopper?
1: Naja, da ich ja Kunde bei meinem Arbeitgeber bin, ähm, ist das äh, bin ich, denke ich, bei einer ziemlich guten Bank. Ähm, und <lacht> das ist jetzt der Werbeblock. <lacht> das ist ja, das ist ja, Entschuldigung, Sie haben, Sie haben darum gefragt. Ja? Ähm, also habe ich es hab auch nicht nicht nötig, um, um dadurch ein einen Zinshopper zu sein.
0: Also ich werte das mal als eher der träge Kunde. Ja, aber die... Ähm EZB scheint das Thema ja schon auf dem Radar zu haben. Einer der Anlässe, warum wir uns hier unterhalten, war ja vergangene Woche ein Artikel bei der Nachrichtenagentur Reuters, nach der die EZB das Thema bereits im Blick hat. Was passiert eigentlich mit der Liquidität? Was passiert mit den Reserven? Und ich erinnere mich ganz gut, sechs mit der Situation betraute Personen sagen, darüber wird Ende Oktober zu reden sein, wie wir mit dieser Lage umgehen im Moment. Scheint auf dem Radar zu sein, wie könnte denn eine mögliche Reaktion aussehen? Also ist definitiv auf dem Radar und dann,
1: wir hatten ja schon also im Juli ähm, schon die Entscheidung der EZB, dass ähm, auf die Mindestreserve der Banken, na, das ist ein kleiner Teil ähm, der, ähm, der Einlagen, aber dass auf diese Mindestreserven jetzt kein Zins mehr gezahlt wird. Ja. Also, na, in Deutschland
0: ich, glaube ich immerhin 45 Milliarden oder sowas letzte Zahl, ja,
1: die jetzt nicht. Genau, ist korrekt, der, genau. Ne? Ich glaube, in der, in der gesamten Eurozone sind so 160, 170. Das ist ja, das ist natürlich nichts im Vergleich zu der überschüssigen Liquidität auf, auf der Einlagenfazilität, aber ist mal so eine, so eine Größe ist halt die Größe ähm, des EU-Haushaltes pro Jahr. Also, da war ich also ungefähr ein, ein Prozent vom, vom Bruttoinlandsprodukt ja. der Europäischen Union.
0: Eine Milliarde hier, eine Milliarde da. Ja.
1: ja, genau. Ich meine, wir würden beide nicht Nein sagen, wahrscheinlich. <lacht> so, das, das ist Es das ist ein kleiner Teil, aber da sieht man natürlich schon, wo die wo die Diskussion hingeht. Dann gibt es auch, und das ist jetzt auch kein Geheimnis, das konnte man zum Beispiel in den, in den Protokollen der, des Juli-Treffens Juli nachlesen, gab es also im Juli auch die Diskussion, ob da nicht zum Beispiel die, der Mindestreservesatz, von 1% auf 2% erhöht werden sollte. So, da gab es dann keine Mehrheit dafür. Das hat man erstmal sein lassen. Ähm, so, das ist die Frage, wird das weiter noch an dieser Mindestreserve rumgespielt? Ähm, tendenziell nein. Aber natürlich, jetzt kommen wir dann zu der großen Einlagenfazilität. Wie Sie gesagt haben, das sind äh, dann doch dreieinhalbtausend äh, Milliarden. Das ist dann eine, eine, eine ganz, ganz andere Größenordnung. Ähm, da wird man... Die, für die EZB ist nicht einfach, die, ähm, denn die EZB hat ja auch noch ähm, das Auf, äh, die Aufgabe der Bankenaufsicht und äh, und die EZB muss halt das extrem abwiegen, ähm, wenn ich das mache, ja wie wie stark wie stark möchte ich, immer noch ganz blöd gesagt, subventionieren? Wie stark möchte ich Subventionen abbauen? Wie stark möchte ich die finanziellen Unterstützung abbauen? Weil und ich brauche halt trotzdem einen gesunden Finanzsektor. Mhm. Und, äh, und da können wir natürlich alle immer wieder rufen und tolle irgendwie Joint Papers veröffentlichen von irgendwelchen Ministern, ähm, über, dass die Bankenunion jetzt aber wirklich ähm, beendet werden soll. Wir sind damit in Europa ja auch schon jetzt seit der Finanzkrise beschäftigt. Mal gibt mal kleine Fortschritte, aber nicht genug. Also ich brauche wirklich nein einen, ich meine, ich habe so viel Investitionsbedarf, ich brauche einen gesunden Finanzsektor. Was kann ich mir vorstellen, Erstmal als EZB-Watcher? Ich bin mir jetzt noch nicht ganz so sicher, dass sowas vielleicht wirklich schon beim nächsten Treffen, was dann Ende Oktober stattfindet, ob das wirklich kommt. Weil die EZB ja auch noch gleichzeitig, da muss man ein bisschen so in die in die aber jetzt würde ich kommen wir ja so rein in die, die Ins und Outs eines EZB-Watchers. Das wissen natürlich viele Hörer nicht. Die EZB ist ja aktuell auch beschäftigt mit einer sogenannten Review des Operational Frameworks, wie es auf schön Deutscher heißt. Das heißt, eigentlich ja, mit dem mit dem geldpolitischen Rahmenwerk. Und wir wissen auch, bei der EZB dauern solche großen Reviews ziemlich lange. Christine Lagarde hatte im Juni bei der EZB-Konferenz in Zintra gesagt, das könnte noch so sechs bis neun Monate dauern, bis es dann die Ergebnisse gibt. Und ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass die EZB große Veränderungen ankündigen wird, bevor nicht das Gesamtwerk Bekannt ist. Also, von daher sagt mir mein Gefühl, dass es jetzt vielleicht nicht dieses Jahr schon kommt, aber eher im nächsten Jahr. Ja? Das ist auch eine Veränderung. Also, wie kann man sich das dann vorstellen? Ich kann mir natürlich vorstellen, dass ich, ähm, das heißt dann auch wieder ein, eine Art Reversed Tiering bekomme. Also, als wir negative Einlagenzinsen haben, gab es ein Tiering, ähm, das heißt eine, eine Art Sockelbetrag, ähm, der dann nicht. Ja, unter den negativen Ein-, der unter den negativen Zins fiel und alles, was da drüber war, war dann Zins Null, zum Beispiel. Also, dass wir eine, eine Staffelung habe von, von unterschiedlichen Zinssätzen. So, sowas kann ich mir natürlich auch vorstellen, auch bei der, auf die, auf die Einlagenfazilität, dass dann die EZB sagt, okay, bestimmter Betrag ist jetzt unverzinst ab, ja, sofort, und alles, was da drüber ist, ähm, ist dann doch wiederum zum Einlagenzins. Also, solche, na, ja, und dann, und dann kann ich halt auch mit den, mit den Beträgen ein klein bisschen spielen. Dass es halt schon dahin führen wird, ähm, dass letztendlich diese, diese starke, oder das, ja, die komplette Verzinsung der Einlagenfazilität jetzt über, in den kommenden Jahren wahrscheinlich nicht so bleiben wird, wie sie aktuell ist.
0: Aber es wird noch ein bisschen dauern, Erstmal sechs bis neun Monate mindestens, sprudeln mal so richtig die Zinsgewinne, weil wir im Moment vier Prozent Einlagenzins haben, wenn nicht sogar noch ein paar Tacken mehr und einfach ganz sehr viel davon rumliegt, was einfach verzinst wird aus Bankensicht, ja.
1: Das ist, denke ich, was passiert jetzt, ja, haben wir die sechs bis neun Monate seit, Zurück seit dem letzten Juni. Das heißt, wir werden so bis, ich nehme an, beim Treffen Ende Anfang Februar oder dann müsste das zweite Ende März sein, ich nehme an, dass wir dann eine Ankündigung bekommt, das ist so, wäre wär's so mein Tipp. Und natürlich bis dahin verändert sich nichts. Ähm, und und liegt es dann letztendlich dann doch auch an den Kunden, an den an den Verbrauchern, um wie gesagt ja, mit dem Daumen, dem Zeigefinger oder den den Füßen abzustimmen und ähm, und
0: und dadurch eigentlich den den Markt ähm, ein bisschen mehr aufzurütteln. Wie sieht denn von der politischen Seite aus? Sie haben eben Italien schon mal angedeutet. Können es ja noch mal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer erklären. 40 Prozent des Nettogewinns, der mit Zinsen erzielt worden ist als Übergewinnsteuer. Ich glaube in der Summe maximal 0,1 Prozent der Bilanzsumme und insgesamt 3 Milliarden Euro. Aber... Ich sagte schon, der Geist ist aus der Flasche, dass die Politik sagt, hey, was passiert da eigentlich? Die Banken verdienen sich hier an der Geldpolitik doll und dusselig. Da hätten wir aber gerne mal ein bisschen was davon. Droht uns das nicht auch möglicherweise in Deutschland, dass irgendeiner mal auf die Idee kommt zu sagen, hey, hier geht's mit den Zinsüberschüssen rauf ohne Ende und die Bundesbank macht Verluste. Das muss der Steuerzahler implizit mittragen, der keine Gewinnausschüttung kriegt. Genau deswegen. Also da müssen wir aber mal ran. Mal rein. Theoretisch, konzeptionell,
1: wenn wir einen Schritt zurücknehmen, das gar nicht nur über Banken und Geldpolitik sprechen, wenn wir uns das mal rein makroökonomisch anschauen. Ähm, wir sind ja mitten in, in dem neuen Zeitalter, in dem wir doch einfach mehr Geld brauchen ähm, für ja, staatliche Unterstützung für Konjunkturpakete, für beschleunigte ähm, Steuerabschreibungen, ähm, für einfach <lacht> das ganze Geld, was wir brauchen, um die unterschiedlichsten strukturellen Transformationen hinzubekommen. Nicht nur vor allem in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, auch in, in, in der gesamten Eurozone. Ähm, das ist ein enormer Finanzierungsbedarf. Und da geht es ja doch auch um viel ja, traditionelle öffentliche Güter. Also ja, das, äh, Infrastruktur, Digitalisierung, wir, wir können wir es hoch und runter ähm, beten. Und dass dann irgendwann natürlich, ja, wenn der eine Volkswirt sagt, okay, vergesst die Schuldenbremse, ja, einfach hier komm auf Pump, äh, die Sachen finanzieren, eine Möglichkeit, aber dass natürlich dann doch auch die Möglichkeit gesucht wird, okay, äh, auf Pump ist nicht alles so, wo finden wir neue Steuerquellen? Dass, dass diese Suche kommen wird, ist doch logisch. Okay. Ähm, und, äh, und natürlich seit der Finanzkrise, äh, wir haben das auch in anderen europäischen Ländern ja auch schon gesehen, ja, da gab es dann ja auch nochmal zusätzliche Bankensteuern zum Beispiel, ähm, also dass man dann auch beim Finanzsektor nicht ähm, Halt machen wird um zu überlegen, ja, was es da noch für für Steuermöglichkeiten gibt, würde ich jetzt als, als Ökonom mit einer langfristigen Perspektive definitiv nicht ausschließen. Genauso ja, wie wir in Deutschland natürlich auch äh, Diskussionen haben werden über Erbschaftssteuern, Vermögenssteuern und, und so und so weiter und so fort. Das, das, die, so, das, das ist das große, the bigger picture. Ähm, dann ist natürlich der steckt der Teufel im Detail und das haben wir bei Italien jetzt gesehen. Wenn ich so etwas ähm, unvorbereitet ähm, und nicht gut durchdacht präsentiere, dann passiert genau das, was in Italien passierte, dann äh, schmieren mir sofort eine Minute nach Ankündigung äh, die Aktienkurse der Banken aber sowas von ab, dass ich eigentlich damit ähm, eine nächste Finanzkrise tendenziell verursache. Und dass ich dann gezwungen bin, was ja im italienischen Fall so also war, da ich glaube ich einen Tag später alles wieder zurückgezogen habe. <lacht> ähm, so, und, dann, dann, und das ist, also von daher... So, also erste, erste Antwort auf die oder erste ja, erste Antwort auf die Frage ja man wird sicherlich darüber nachdenken man wird sicherlich schauen was man machen kann ähm, zweite ähm, Antwort wäre aber man muss extrem gut aufpassen und ich denke das hat das italienische Beispiel auch gezeigt wenn es nicht gut durchdacht ist äh, nicht gut kommuniziert ist dann wirkt es, es ist eigentlich kontraproduktiv und sollte man es nicht machen ähm, ja weil Denke ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Banken, der Finanzsektor ist essentiell für die Realwirtschaft in Europa. Das ist in den USA ein bisschen anders. Ähm, da geht viel mehr über den Markt. Aber hier ist es so, wir brauchen in Europa die Geschäftsbanken, um überhaupt die Realwirtschaft hinzubekommen, um dann auch überhaupt ja, die ganzen Finanzierungen hinzubekommen, die wir brauchen für die, äh, für die grüne Transformation. Ähm, ja, ich, ich denke, dass, 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 das so ein bisschen jetzt auch die, die Lehre Europas ist auch interessant. Wir hatten im Sommer und das haben dann viele ihrer ihrer Hörer und Hörerinnen, denke ich, nicht mitbekommen, weil die ähm, wahrscheinlich nicht niederländisches Fernsehen schauen. Ähm, da war die ähm, war Christina Gard ähm, als Gast in ja so eine so eine sonntägliche Nachrichtenshow im niederländischen Fernsehen. Äh, Baltehof heißt das ja so eine Art, wenn man übertrieben hat, wie so wie so wie, äh, Frühschoppen früher bei uns in Deutschland. Ähm, und da wurde sie halt auch gefragt, ob die, ähm, was sie denn fände, ob da nicht doch auch, das war jetzt nicht über eine Übergewinnsteuer, es ging doch darum, ob da nicht der der Druck erhöht werden sollte, dass äh, das Geschäftsbanken dann doch auch die höheren EZB-Zinsen weitergeben sollten an äh, an an die Privatkunden. Und äh, das wurde von Christine Lagarde äh, bejaht. Ja, das nicht gesagt, wie sie sich das vorstellt. Aber das denke ich ist auch ein Zeichen, dass, dass der Druck zunehmen wird.
0: Also, dass Banken nicht mehr aus der Nummer rauskommen. Sparer äh, Inhaber von Girokonten abzuspEISen, sondern zu sagen, dass da müssen wir mal nach oben gehen irgendwie, ja? Das wäre aber dann eher ein regulatorischer Eingriff und der nicht von den Kunden kommt, sondern ähm, der von oben kommt in Anführungszeichen, richtig?
1: Das ist richtig
0: und äh, ich meine, das
1: wäre natürlich einfach viel schöner, wenn wir halt doch ähm, nicht, nicht nur die, die den 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 trägen Kunden hätten, sondern dass wir wenn wir halt den Kunden hätten, der natürlich dann auch wirklich schneller reagiert.
0: Jetzt sagen sie, oh, wir müssen aufpassen, Banken enorm wichtig für die Wirtschaft. Wir sind nun mal eine bankenfinanzierte Volkswirtschaft in der Eurozone. Ja, stimmt alles. Dann sagt aber der Kritiker in mir, die Zahlen der Bundesbank zum letzten Jahr Gewinn der Banken von 17 auf 22 Milliarden Euro netto in Deutschland gestiegen. Gut, hatte auch ein paar technische Faktoren, aber <lacht> schlecht geht's den Banken ja hier nicht in diesem Land, als dass man sagt, wenn wir jetzt irgendwie ein bisschen daran drehen, was da auf der Zinsseite passiert, dann handeln wir uns womöglich eine Finanzkrise ein, oder?
1: Das denke ich auch nicht. Ja, aber dann liegt es ja natürlich daran, wie drehe ich und was ist ein bisschen. Ähm, ich denke, das ist ja auch, was das italienische Beispiel gezeigt hat. Ähm, wenn, wenn es also wirklich was auf einmal komplett, ja, überzogenes und überraschendes ist, also das ist dann nicht irgendwie nur ein bisschen an um einer Schraube zu drehen, so also irgendwie, ja, mit einem, ähm, mit einem mega Hebel, um welche Sachen auszuhebeln. Dann laufe ich natürlich doch Gefahr, dass äh, dass ich mir ohne eine Finanzkrise einfange. Also dann das, und da muss ich da muss ich halt aufpassen. Ja, das heißt mit Augenmaß. Wenn jetzt Sachen sich verändern, mit Augenmaß, ja, mit mit kleinen Veränderungen der Stellschraube, ähm, dann dann ist das definitiv ähm, ist das jetzt noch nicht irgendwie, wird das nicht zum Systemchaos? Ich denke oder sagen Sie die die Ergebnisse vom letzten Jahr? Ich denke, ich würde halt auch jetzt eine, eine politische Entscheidung, ich würde davor, davor warnen, eine, eine politische Entscheidung, eine einschneidende politische Entscheidung, nur zu basieren auf jetzt irgendwie einem Jahresergebnis. Weil dann würde ich mir doch halt doch nochmal wirklich anschauen, also erstens, was in, ist in den ganzen letzten Jahren passiert? Ja, dann wir negative Einlagenzinsen, die wir hatten. So, jetzt haben wir sozusagen diesen einen Übergang, den hat die EZB natürlich auch selber ja, mit verursacht, mit diesen starken Zinserhöhungen. Ich würde jetzt auch mal abwarten, was halt in den äh, doch auch noch im, im nächsten Jahr passiert oder das auch deutlich ähm, im, im Fokus haben. Denn wir haben natürlich gleichzeitig auch durch die Zinserhöhung der EZB, eine, eine weitere Abkühlung der Wirtschaft, was natürlich dann Banken wiederum auch spüren werden. Ja, ob das nun ne, bei, bei uns aktuell in Deutschland äh, der, der Bau- und Immobiliensektor ist, wie zum Beispiel auch in vielen anderen Ländern, ähm, die, die Unsicherheit, die wir haben. Also von daher kann ich jetzt nicht nur irgendwie so partiell, sollte ich nicht nur partiell mir einen Aspekt der Bilanz raussuchen, sondern muss man natürlich auch die anderen ähm, Positionen deutlich anschauen. Um, um dann halt zu überlegen, okay, was macht jetzt wirklich langfristig strukturell Sinn und dann erst, dann erst mit einer Entscheidung zu kommen. Aber nochmal, ja, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie ein kleines eine kleine Veränderung zu einer Systemkrise führen sollte, eher unwahrscheinlich.
0: Jetzt hatten Sie Ihren EZB-Kommentar in Ihrem eigenen Podcast mit Schluss aus Basta überschrieben. Jetzt fangen Sie schon wieder damit an. Ich
1: habe doch gesagt,
0: ich bereue es jetzt schon. Ich, ich lege ich leg nochmal nach. In die Wunde, Salz in die Wunde. Ach Gott, ja. wir holen ich, ihn
1: raus. Vom ich lege
0: nochmal nach und sage, fasse ich Sie richtig zusammen, Achtung, da kommt was, was die sprudelnden Zinsgewinne angeht, dass da die EZB bei dem, was da auf Bankenebene passiert oder vielleicht sogar die Politik ein genaues Auge drauf werfen wird und dass es so nicht noch länger als sechs, neun, zwölf Monate weitergehen wird? Da fassen Sie mich gut zusammen. Ich denke, dass wir zwischen jetzt und
1: Ende 2024 eine deutliche Veränderung sehen werden.
0: Prima, dann sage ich Ihnen herzlichen Dank. War ein etwas technischer Podcast zugegeben, aber glaube ich zu einem Thema, das uns alle beschäftigen wird, wie wir jetzt gehört haben in den nächsten sechs bis zwölf Monaten und ich sage soweit, vielen herzlichen Dank an Sie. Vielen Dank für die Einladung, Herr Kirchner. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner, Coverdesign Elida Atelier Hamburg, Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg, Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com